0: Juliana não agradava a ninguém, era diferente demais. Você sabia que essa história do diferente ser perseguido é uma história que rende muita conversa? Porque eu me lembro uma vez um grande amigo meu, esse, sim, extraordinário professor, me contava sobre os haters, e ele me disse assim, é só eu ficar quieto e sumir que ninguém bate em mim. É só eu botar a cabeça para fora d'água e já começo a apanhar. E aí ficava claro a impossibilidade de ser visto, observado, curtido, amado e adorado sem uma correspondente parcela de ódio. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Lendo com o Clóvis, um patrocínio do Bradesco. Desliguem, por favor, os seus celulares. A leitura requer contrição. E a contrição nada mais é do que a elevação espiritual necessária para o diálogo com o autor. O capítulo que nos toca enfrentar nesta segunda-feira é o 28, sempre na companhia generosa e prestigiosa de Júlio Pompeu. Meus amigos, O Vermelho Negro é obra que... que rende muita conversa. É banquete para... trinta pratos e mais de cem talheres. O Vermelho Negro tem tudo dentro dele. Tem crítica social, tem literatura fina, tem poesia de qualidade, tem lirismo, tem filosofia, tem sociologia. O vermelho e o negro... Enseja e ensejará teses nos mais diversos campos do conhecimento. Mas como esse nosso capítulo 28 é longo, vamos deixar de, de, de enrolação e vamos enfrentar o texto. Uma procissão. Todos os corações estavam comovidos. Todos os corações estavam comovidos. A presença de Deus parecia ter descido às ruas estreitas e góticas, enfeitadas por toda a parte com tapetes e coberturas de areia pelos fiéis. Mesmo se fazendo de pequeno e tonto, mesmo se fazendo de pequeno e tonto, Juliana não agradava a ninguém, era diferente demais. Você sabia que essa história do diferente ser perseguido é uma história que rende muita conversa? Porque eu me lembro uma vez um grande amigo meu, esse, sim, extraordinário professor, me contava sobre os haters. E ele me disse assim, é só eu ficar quieto e sumir que ninguém bate em mim. É só eu botar a cabeça para fora d'água e já começo a apanhar. E aí ficava claro a impossibilidade de ser visto, observado, curtido, amado e adorado sem uma correspondente parcela de ódio. No caso do Julián era um pouco diferente. Ele se destacava, e o fato de se destacar tornava-o assim, objeto do desagrado de todo mundo. Ele era diferente demais. Entretanto, todos os professores são inteligentes e foram escolhidos entre muitos outros refletia o rapaz. Quer dizer, ele se queixava um pouco do fato de ser tão perseguido por ser inteligente. E ele pensava com ele que haveria muitos e muitos lugares onde a inteligência destacada não suscitaria Tanta animosidade. Como eles não apreciam a minha humanidade. Na verdade, eu falei em tom de exclamação, porque li muito mal. Então eu retomo: como eles não apreciam a minha humanidade? Como é possível que eles não apreciem a minha humanidade? Como acontece deles não apreciarem a minha humanidade. Que gente mais estúpida é essa deles não apreciarem a minha humanidade. Eles têm que apreciar a minha humanidade. Apenas vão parecer abusar da sua disposição de acreditar em tudo e parecer um perfeito idiota. Era o abade Chas Bernard. L'abbé Chas Bernard diretor de cerimônias da catedral. Você imagina o que poderia fazer um diretor de cerimônias da catedral? A minha mãe usava muito a palavra cerimônia, muito. E a minha mãe, como se não bastasse usar a palavra cerimônia, ela era muito, mas muito cerimoniosa. Em outras palavras, nada, nada, nada na vida dela era de qualquer jeito. Tudo tinha um protocolo. Tudo era cheio de nove horas. Tudo era cheio de cerimônias. Pois, olha... O nosso amigo Abe Chas Bernard, diretor de cerimônia da catedral, que havia 15 anos aguardava um prometido cargo de cônego. 15 anos. Enquanto esperava, dava aulas de eloquência sacra no seminário. <risos> o cara é diretor de cerimônia da catedral e professor de eloquência sacra. Como será uma aula de eloquência sacra do professor Chas Bernard? Na época da sua cegueira, este era um dos cursos no qual Julián costumava ser o primeiro da turma. Mas na cegueira de quem? Do Chas Bernard? Deve ser, né? porque não temos notícia que o Julian tivesse tido algum problema nesse sentido. Por causa disso, o abade Chaz lhe mostrara amizade e, depois das aulas, oferecia-lhe naturalmente o braço para darem algumas voltas no jardim. Aonde ele quer chegar, indagava-se Julián. Deve ser com a conversa, né? Ou com a amizade, e não na caminhada. <risos> via com estranheza que, durante horas, o abade Chas falava sobre todos os parâmetros litúrgicos que havia na catedral. Dezessete vestes sacerdotais, enfeitadas com galões, além das vestes de luto. Esperavam muito da idosa presidente de rubens a dama de noventa anos de idade conservava, havia pelo menos setenta anos, seus trajes de núpcias, feitos com maravilhosas sedas de leon, com relevos bordados a ouro. — Imagine, meu amigo — dizia o Abad-Chaz, parando de andar, de repente, arregalando os olhos — que os trajes param em pé, sozinhos, de tanto ouro. Isso é muito legal, né? Os trajes param em pé sozinhos, de tanto ouro. Olha, eu já usei muita roupa que parava em pé sozinha, mas não, <risos> mas não era de ouro. Era, tipo, falta de, 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 de uma boa máquina de lavar. Né? que desse jeito de flexibilizar a sujeira. Né? Mas aqui era ouro mesmo. Todos em Besançon acreditam que, pelo testamento da presidente, o tesouro da catedral ganhará mais dez vestes sacerdotais. Caramba! sem contar quatro ou cinco mantos para cerimônias mais solenes. Vou mais longe, acrescentava, baixando o tom da voz. Esse é o chás, né? Tenho razões para acreditar que a presidente vai nos deixar oito magníficos castiçais de prata dourada, supostamente comprados na Itália por Carlos o Temerário, Charles Le Téméraire, meu amigo. Esse Charles Le Téméraire é presente na história da França, viu? O famoso Duque da Borgonha, cujo ministro predileto foi antepassado dela. Mas aonde esse homem quer chegar com tanta conversa fiada? pensava Julián. Sim, porque vamos combinar ficar falando de coisa que são 17, mais os de luto, mais os não sei o quê, os castiçais, o vestido que para impede tanto ouro, e pá, 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 pá. legal, né? mas, assim, de fato, não é o mais fascinante dos assuntos, não tem assim uma atualidade, uma premência, uma urgência, uma importância, não tem porra nenhuma. Então, o Julián perguntava: onde será que esse porra desse cara quer chegar com essa conversa fiada, né? Pensava, Julián, essa preparação estratégica está durando um século e nada vem à tona. Ele deve desconfiar muito de mim. Quer dizer, o Julián sabia que a machadada vinha na sequência, mas, né? ele ele não estava entendendo né quando onde que o cara... Quer dizer, ele não estava entendendo o que que aquela conversa toda queria ou tinha a ver com o que ele queria de verdade. né É mais esperto que todos os outros que não demoram 15 dias para deixar transparecer seu objetivo secreto. 15 dias! Os rapidinhos... Demoram 15 dias para deixar transparecer os seus objetivos secretos. Você imagina o quanto esse nosso amigo, Chas não enrolou o Julián? Né? Meu Deus, eu até entendo a ambição deste aqui, sofre há 15 anos. 15 anos, ele está esperando, né? Por enquanto, ele é professor de, como é que é, de retórica sacra. Certa noite, durante a lição de armas, Julian foi chamado aos aposentos do abade Pirar, que lhe disse, amanhã é a solenidade de corpus domini. O abade Chasbernar precisa que o senhor o ajude a enfeitar a catedral, vá e obedeça. O diretor do seminário o chamou de volta e acrescentou, em tom compadecido, cabe ao senhor decidir se aproveitará a ocasião para passear pela cidade. Em cedo per Ignes, respondeu Julián, o que quer dizer tenho inimigos anônimos. Isso de que tenho inimigos anônimos, né? fora os que não são nada anônimos, não né? No dia seguinte, logo cedo, ele se dirigiu à catedral de cabeça baixa. A aparência das ruas e a agitação que começava a reinar na cidade lhe fizeram bem. É preciso lembrar, então, que essa catedral, claro, não ficava contigo ao seminário, né? tinha, que, tinha que ir para a rua... Para poder chegar na catedral e tinha que ir para a rua, para voltar da catedral para o seminário. Por toda parte, enfeitavam a fachada das casas para a passagem da procissão. Todo o tempo passado no seminário pareceu a Julião um instante mínimo. Seu pensamento estava em vergí e na bela amanda que ele poderia encontrar, pois o café não ficava muito distante. Então, Vergi, Vergi era Vergi. Monsieur de Renal, Madame de Renal, etc. E a bela Amanda era a miúda do café. Né? A miúda do café, que quis protegê-lo dos malvados do café. E a miúda do café canção que você pode ouvir da Lavra de Amor Electra, a miúda do café, que ele poderia encontrar, pois o café não ficava muito distante. Ele viu de longe o de Chas Bernard na porta de sua amada catedral. Era um homem obeso de rosto alegre e franco. Naquele dia sentia-se triunfante. Eu gosto muito dessa história de pessoas que comem à vontade. viu? Eu gosto. Eu acho que eu ia gostar muito de ter sido abade, porque abades comem geleia. E eu adoro geleia. Adoro geleia. Adoro geleia e gosto de geleia de morango, a mais tradicional, com bastante morango, bastante fruta, doce. Aí você pega e joga umas, umas, uma fatia de pão, desses pães de forma, altos, brancos mesmo, maçudos, Joga duas fatias de pão na tostadeira com umas duas ou três lonchas de queijo. né? Pode ser mussarela. Aí você deixa tostar. E, por cima, você põe uma generosa camada de geleia de morango. Confiture à la fraise. Ou confiture aux fraises. Nossa, é uma maravilha, viu? Mas tudo isso porque o nosso amigo Abade era obeso. E eu já lembrei da minha geleia de morango. Estava à sua espera, meu filho, gritou assim que o avistou ao longe. Seja bem-vindo, soyez le bienvenu. Nossa jornada será longa e penosa. Notre journée sera longue et pénible. Vamos nos fortalecer com uma primeira refeição. <risos> ah, o Abade já queria mandar ver na geleia. Mandar ver na geleia. A segunda será às 10 horas, durante a Missa Solene. Caramba, velho! Então, tinha uma refeição ao raiar do sol, depois uma segunda refeição às dez horas, depois, provavelmente, o almoço, depois a merenda da tarde, depois o jantar e, antes de dormir, uma ceiazinha. Hum, cara não quer ficar obeso, como, né? É, tudo depende do quanto você come em cada uma dessas refeições. Porque nesses spas aí que de privação de caloria total, você come também de três em três horas, mas é... <risos> é zero, né? Zero caloria em todas elas. Nossa, é terrível o negócio. Agora, com o nosso amigo Abad, não devia ser assim. O almoço bem fornido, hein? Você já imaginou um frango, um frango todo ele desossado? e a parte interna do frango recheada de, de geleia de amoras, hein? espetáculo, um espetáculo. Bom, vamos nos fortalecer com uma primeira refeição. Desejo o senhor não ficar um minuto sozinho, disse Julian sério. Queira notar que cheguei um minuto antes das cinco horas, acrescentou mostrando o relógio acima de suas cabeças. Ah, aquela cambada do seminário lhe mete medo. Você é bondoso em pensar nela. Por acaso, um caminho é menos belo porque há espinhos dos arbustos que o margeiam? Os viajantes seguem em frente e deixam os espinhos maus para trás, choramingando. A gente diz a caravana passa e os cães ladram. No mais, mãos à obra, meu amigo, mãos à obra. Isso me faz lembrar de um colega que eu tinha, diretor de faculdade, que comentava as visitas dos especialistas do MEC, e, e ele dizia que as visitas eram como tubos de mostarda. E aí, então, eles espremiam mostarda em nós, mostarda em nós, mostarda em nós. E você dirá, o que tem a ver isso com o que eu estava lendo? Absolutamente nada. Mas eu me lembrei assim mesmo do homem do tubo da mostarda. Eu nunca teria nunca teria me ocorrido comparar a visita de averiguação do MEC a uma lanchonete com mostardas em tubo. Até porque esse negócio de tubo de ketchup de mostarda... Lembra do tubo de ketchup de mostarda plástico? A de mostarda era amarelo e de ketchup era vermelho. O tubo já desapareceu, né? o tubo já sumiu. Não? Não mais mãos à obra, meu amigo, mãos à obra. O abade Chaz estava certo ao afirmar que a jornada seria penosa. Uma grande cerimônia fúnebre havia acontecido na véspera na catedral e nada pudera ser preparado de antemão. Era preciso, era preciso, em uma única manhã, revestir todos os pilares góticos das três naves com um tecido adamascado, vermelho, com nove metros de largura. Meu camarada, o que será um tecido adamascado, adamascado, hein? vermelho, com nove metros de largura? O senhor bispo mandará vir de Paris quatro tapeceiros, mas sozinhos não dariam conta de tudo. Quatro tapeceiros sozinhos não dariam conta de tudo. Em vez de encorajar os colegas de Besançon, eles pioravam sua falta de jeito com zombarias. É, porque o pessoal de Paris chega folgado mesmo, né? E aí ainda chacoteavam os de Besançon. Chacoteavam os de Besançon, os de Paris, né? Se tomavam por mais espertos, provavelmente... Tratavam os de Besançon como caipiras mesmo, né? Como um caipiras. Julian percebeu que precisaria subir nas escadas e sua agilidade lhe foi bastante útil. Os tapeceiros da cidade ficaram por conta dele. O Abad-Chaz, encantado, observava-o saltar de escada em escada quando todos os pilares terminaram de ser recobertos pelo adamascado, ah, esse adamascado é o é o é o, o tecido, né? É, é, bom, provavelmente né? tem a ver com é né? Com a cor, mas o, a cor já é vermelho, né? E o adamascado, de onde será? Virá de damasco? Mas damasco, damasco não é vermelho, né? Então eu não tenho a menor ideia. Né? Quando todos os pilares terminaram de ser recobertos pelo adamascado, surgiu a questão de colocar cinco enormes buquês de plumas sobre o grande dossel acima do altar-mor. Um rico capitel de madeira dourada era sustentado por oito altas colunas torcidas em mármore italiano. Mas para chegar ao centro do dossel acima do tabernáculo, era necessário caminhar sobre uma antiga cornija de madeira, talvez carcomida, a 12 metros de altura. Meu Deus, meu Deus! Você já se viu caminhando sobre uma antiga cornija de madeira, talvez carcomida a 12 metros de altura? Meu Deus! O aspecto da cornija de madeira acabou com a brilhante alegria dos parisienses. <risos> Os engraçadinhos perderam a vontade de contar piada eles ficaram olhando de baixo, discutindo muito, mas sem subir. Julián pegou os buquês de plumas e subiu correndo a escada. Colocou-os no meio do ornamento em forma de coroa, no centro do dossel. Quando desceu da escada, o abade Chasberna o abraçou. Optima. Né? Termo é esse ótimo que, bom, é bem antigo, né, em francês. E optime, exclamou o bom padre, vou contar isso ao monsenhor. É, olha, o Julian ganhou um ponto aí com o abade, né, por conta dessa sua ousadia. A refeição das dez horas foi alegre. O abade Chas Bernard nunca tinha visto a sua igreja tão linda. Caro discípulo, disse ele a Julian, minha mãe alugava cadeiras nesta venerável basílica, de modo que fui praticamente criado dentro deste grande edifício. O terror de Robespierre nos arruinou, mas, aos oito anos que eu tinha na época, já ajudava nas missas particulares e era nos dias de missa que me davam de comer. Ninguém sabia dobrar uma veste sacerdotal como eu. Nunca os galões ficavam amassados. Nunca. Quando eu dobrava, nunca. Desde que Napoleão restabeleceu o direito de culto, tenho a felicidade de cuidar de tudo nesta venerável metrópole. Cinco vezes por ano, meus olhos a vêm decorada com esses ornamentos tão belos. Mas jamais ela esteve tão resplandecente. Jamais o adamascado foi tão bem colocado como hoje, tão alinhado nos pilares. Finalmente ele vai me contar seu segredo, pensou Julian agora que começou a falar de si e a desabafar. No entanto, nada de imprudente foi dito pelo homem obviamente exaltado. Ele trabalhou tanto e, mesmo assim, está feliz. O bom vinho não foi desperdiçado. Que homem, que exemplo para mim, ganhou o prêmio, uma expressão popular que Julián herdara do velho cirurgião, quando soou os santos da missa solene, o rapaz quis vestir uma sobrepeliz para seguir o bispo na grandiosa procissão. E os ladrões, meu amigo, e os ladrões, exclamou o abade não pensou neles? A procissão vai seguir, a igreja ficará deserta, nós ficaremos de vigia, o senhor e eu. Poderemos nos dar por felizes se, no final, no final, levarem apenas alguns pedaços do belo tecido na base das pilastras. Mais um presente de Madame de Rubemprez. O adamascado pertenceu ao famoso conde, bisavô dela, e tem ouro puro, meu caro amigo. Nada que é falso, acrescentou exaltado, falando ao pé do ouvido de Julian. O senhor fica encarregado da inspeção da ala norte. Não saia de lá. Eu ficarei com a ala do meio e a grande nave. Cuidado com os confessionários. É neles que os espias dos ladrões esperam o momento em que viramos as costas. Assim que o padre parou de falar, soaram as onze horas e quarenta e cinco minutos. O grande sino bateu forte. O som alto, forte e solene das badaladas, comoveu Julián. Sua imaginação alçou o voo, o aroma dos incensos e das pétalas de rosas jogadas diante do santíssimo sacramento pelas crianças vestidas de São João o deixou ainda mais exaltado, o aroma dos incensos e das pétalas de rosas. Os sons graves do sino deveriam ter despertado em Julián a ideia do trabalho de vinte homens recebendo como pagamento cinquenta centavos e talvez a ajuda de uns quinze ou vinte fiéis. Ele deveria ter pensado no desgaste das cordas, do vigamento, do perigo do sino em si, que caía a cada dois séculos e refletir sobre um jeito de baixar o salário dos sineiros ou de pagá-los com alguma indulgência ou outra graça tirada dos tesouros da igreja que não prejudicasse sua bolsa de dinheiro. Em lugar dessas sábias reflexões, porém, a alma de Julián, estimulada pelos sons vigorosos e plenos, errava em espaços imaginários. Ele jamais daria um bom padre ou um grande administrador. As almas que se comovem assim são boas, no máximo, para criar artistas. Aqui se revela claramente a presunção de Julián. Talvez, 50 entre seus colegas de seminário, atentos à realidade, porém, a alma de Julián, estimulada pelos sons vigorosos e plenos, errava em espaços imaginários ele jamais daria um bom padre ou um grande administrador. Jamais. As almas que se comovem são no máximo boas para criar artistas. Aqui se revela claramente a presunção de Julian. Talvez se encontre entre seus colegas de seminário atentos à realidade da vida por meio do ódio público e do jacobinismo que lhes mostram de emboscada atrás de cada arbusto. Ao ouvirem o sino da catedral, teriam pensado apenas no salário dos sineiros. Teriam examinado com o prodígio de Bahém se o grau de emoção do público valia o dinheiro pago aos sineiros. Se Julián se preocupasse com os interesses materiais da catedral, sua imaginação, lançando-se para além do alvo, teria pensado em economizar 40 francos na produção da cerimônia, mas não se lembraria de evitar um gasto de 25 centavos. Enquanto no belíssimo dia a procissão percorria Besançon lentamente parando nos fulgurantes repositórios erguidos por todas as autoridades rivais entre si. A igreja permanecia em profundo silêncio, uma semi-escuridão e um agradável frescor reinavam ali dentro, junto com o perfume das flores e dos incensos. O silêncio, a solidão profunda e o frescor das compridas naves tornavam ainda mais doces os devaneios de Julian. Ele não temia ser perturbado pelo Abade chás ocupado em outra parte do edifício. Sua alma havia quase abandonado seu invólucro mortal, que caminhava a passos lentos na ala norte, confiada a sua vigilância. Estava ainda mais tranquilo porque verificara que não havia ninguém nos confessionários, além de algumas mulheres devotas. Seus olhos contemplavam sem enxergar. Sua distração, porém, foi em parte vencida pela aparência de duas mulheres muito elegantes que estavam ajoelhadas, uma no confessionário, a outra perto da primeira, sentada em uma cadeira. Ele as olhava sem ver. No entanto, fosse por um vago sentimento dos seus deveres, fosse por admiração pelas roupas nobres e simples das duas damas, percebeu que não havia padre no confessionário. É estranho que, sendo tão devotas, essas mulheres não estejam de joelhos diante de algum repositório, pensou. Ou, no mínimo, na primeira fila de algum balcão, caso sejam da alta sociedade. Que, perfeito desses, que corte perfeito desses vestidos. Que graciosos. Julián diminuiu o passo para observá-las melhor. A dama que estava no confessionário virou um pouco a cabeça ao escutar o som dos passos do rapaz no meio de tanto silêncio. De repente soltou um gritinho e sentiu-se mal. Perdeu as forças e tombou para trás. A amiga que estava perto correu a socorrê-la. Nesse momento, Juliã viu os ombros da mulher que caía. Um colar de grandes pérolas finas, em fios trançados, que ele conhecia muito bem chamou-lhe a atenção. Seu estado alterou-se ao reconhecer os cabelos de Madame de Renal. Era ela. Era ela, sem dúvida. A dama que sustentava a cabeça da amiga e tentava impedi-la de cair era Madame Derville. Julien fora de si correu. A queda de Madame de Renal teria levado para o chão também sua amiga se o rapaz não as tivesse amparado. Ele viu o rosto pálido de Madame de Renal, absolutamente desfalecida, flutuando sobre seu ombro. Ajoelhado, ajudou Madame Derville a apoiar a encantadora cabeça no encosto de uma cadeira de palha. Madame Derville voltou-se e o reconheceu. Afaste-se, senhor, afaste-se, ordenou a voz, cheia de cólera. É importante que ela não o veja de novo. Sua presença deve causar-lhe horror. Ela era tão feliz antes de conhecê-lo. A sua conduta é atroz. Afaste-se, vá embora, se ainda tiver alguma decência. A última frase foi dita com tanta autoridade. E Julian estava tão fraco naquele momento que ele obedeceu. Ela sempre me odiou, disse a si mesmo pensando em Madame Derville. No mesmo instante, o canto anasalado dos primeiros padres da procissão ressoou no interior da igreja. Estavam voltando. O Abade Chas Bernard chamou Julian mais de uma vez sem ser escutado. Por fim, pegou pelo braço atrás de uma pilastra, onde Julian se refugiara meio morto. Queria apresentá-lo ao bispo. Está passando mal, meu filho? Indagou o padre ao vê-lo tão pálido e quase incapaz de andar. Acho que trabalhou demais. Ofereceu-lhe o braço. Venha comigo. Sente-se nesse banco, perto da pia de água benta. Atrás de mim. Vou escondê-lo. Estavam ao lado da grande porta. Fique tranquilo. Ainda temos dez minutos antes de o Monsenhor aparecer. Trate de ficar bem. Quando ele passar, eu levantarei o senhor, pois, apesar da idade, ainda sou forte e vigoroso. Mas quando o bispo passou, quando o bispo passou, Julián tremia tanto que o abade Chás renunciou à ideia de apresentá-lo. Não se aflija demais, surgirá outra oportunidade, disse a ele. À noite, o padre mandou levar à capela do seminário 15 quilos de velas grandes economizadas, segundo afirmou, pelos cuidados de Julian, que as apagara sem demora. Nada mais longe da verdade. O pobre rapaz estava ele mesmo apagado. Desde que vira Madame de Renal, não conseguira pensar. Em mais nada. Eita que beleza! A gente deu uma acelerada porque são muitos detalhes, muita descrição, muito né? Então eu achei por bem avançar o certo é que Madame de Renal viu Júlia. e ela desmaiou. Julian, por sua vez, não conseguia caminhar. E ali você tem aquele casal adúltero unido por um amor que os devasta, que aniquila todas as suas forças. E Madame Berville, certa de que é graças a Julian que todas as desgraças se abateram no arraiá dos Renal. Muito bem, meus queridos, era o que tínhamos para hoje. Este foi o Lendo com o Clóvis, vermelho-negro, capítulo 28. Você fica bem. E se tiver gostado, volte quarta. Eu vos deixo na companhia de Júlio César Pompeu, o mais galante locutor de toda a região das goiabeiras, falando direto de vitória para o mundo. Um beijo grande e até mais. Valeu! Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.